0: Välkomna ännu en gång till Emanuelförsamlingen och våra katechesandakter. Vi rör oss just nu i Herrens bön och har kommit till andra bönen denna gång. Och vi inleder i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi ber med Saltaren 110. Herren sa det till min Herre, sätt dig på min högra sida- Tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Din makt spira ska, ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt bland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig. Som dag ur morgonrådnadens sköte. Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt. På samma sätt som Melkisedek. Herren är vid din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedna folken. Överallt ska kroppar ligga. Han krossar hövdingar över hela jorden. Han ska dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Tillkommer ditt rike. Vad är det? Guds rike kommer av sig självt även utan vår bön. Men vi ber i denna bön att det ska komma också till oss. Och hur sker det? När vår himmelske far ger oss sin helige ande så att vi genom hans nåd- Tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här i tiden och där i evigheten. Precis som i första bönen ber vi om någonting som redan är en verklighet. Guds namn är redan heligt i sig självt, även utan vår bön. Och samma är det också med Guds rike. Det kommer även utan vår bön. Vad vi då ber om är att Guds rike ska komma också till oss. Detta har Jesus uppmanat oss att be, eller att söka också i Bergspredikan. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Matteus 6:23. Guds rike och hans rättfärdighet. När både Johannes Döparen och Jesus förkunnade, så var den första och grundläggande förkunnelsen omvänder er, himmelriket är nära. Nära ska vi då först och främst förstå som att riket är nära oss, intill oss, hos oss. Det är nära oss därför att Jesus är himmelriket. Där kungen är, där är riket. Där är hans regerande. Vi kan alltså säga att vi i denna bön ber att Jesus, kungen, ska komma till oss. Han kommer tillbaka en dag och alla människor ska då möta honom. Men vi ber att han ska komma till oss redan nu, redan här i livet så att vi på den dagen när han kommer tillbaka möter honom som vår frälsare och inte som vår domare. Vi sjunger i en psalm, psalm 356, vers 5. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Vi märker här hur det finns en, en tydlig koppling- till det vi har gått igenom i trosbekännelsen, i tron. Grunden har vi i andra trosartikeln där vi lär oss hur Jesus har återlöst, friköpt och vunnit mig förlorade och fördömda människor från alla synder från döden och djävulens makt inte med guld eller silver utan med sitt heliga, dyrbara blod och oskyldiga, lidande och död för att jag ska vara hans egen, leva under honom i hans rike. Så Jesus har gjort detta för att riket ska komma till mig och till dig. Frågan är då hur det faktiskt kommer till oss. Jo, det sker på det sätt som vi sen möter i tredje trosartikeln. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min herre eller komma till honom. Utan en helig ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i en rätt tro. Så det sker alltså genom att fadern ger oss sin heliga ande. Som Luther förklarar eh, det här också i den andra bönen. När vår himmelske far ger oss sin heliga ande så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt Gud och så vidare. Och det är jag inte på grund av min egen, mitt eget förnuft eller kraft utan det sker genom hans nåd. Det är alltså Gud ensam som verkar tron i oss. Vår vilja är skadad och saknar kraft att välja att tro. Vi kan inte välja detta. Tvärtom så är vår vilja i uppror mot Gud och vill det onda. Det är många kristna som talar om människans fria vilja och att vi ska välja Jesus, säga ja till Jesus, överlåta oss åt Jesus, ge vårt hjärta åt Jesus och, och, och liknande saker. Men detta är inte helt bibliskt. Vi väljer inte Jesus utan Bibelns undervisning är att fadern drar oss till Jesus och att Jesus utväljer oss. Det här möter vi exempelvis i Johannes 6:44 och Johannes 15:16. Och Jesus säger i sitt nattliga samtal med Nikodemus att den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Johannes 3:5. Och att detta handlar om dopet förstår vi när vi sen läser i Titus 3:5. Gud frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande som har rikligt, rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare för att vi ska stå som rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Så det vi ser här är hur den helige ande verkar tron i oss. Men han gör det också genom särskilda medel, det vi kallar nådmedel. Alltså medel som Gud i sin nåd använder för att föra oss till tro, föra oss till sig och in i sitt rike. Dopet är ett sådant medel där vi också mottar den helige ande. Som vi får veta också i det ställe som jag citerade i katekesandakten över inledningen till Herrens bön. Det är när Petrus på pingstagen säger omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna då får ni den heliga ande som gåva. Apostlegeringarna 238. 2:38. Det är så här vi för, förs in i Guds rike som inte är som jordiska riken utan det är ett nådens rike. Och nåd är ett ord vi har hört några gånger nu som Luther använder i sin förklaring och det är också ett ord som vi möter ofta i Bibeln i sånger när kristna talar om tron och det är ett väldigt centralt ord uppenbarligen och därför är det bra att veta vad vi menar när vi säger det vad menar vi när vi säger nåd för det är nämligen så att inte alla kristna menar samma sak med detta ord när de säger det. och Jag ska krångla till det genom att också säga att Bibeln inte alltid menar samma sak när vi möter ordet nåd. Och det är viktigt att komma ihåg det här så att vi inte blir förvirrade. Nåd betyder i Bibeln oftast Guds välvilja. Hans välvilja inställning till oss för kristisk skull. En oförtjänt nåd alltså. Men ibland används det också om de gåvor som Gud ger i sin välvilja mot oss. Så som vi har det exempelvis i 12 och första Korinti 12 där det talas om gåvor. På grekiska så är nåd charis och gåvor är charismata eller charisma. Som vi har ordet charisma ifrån. En präst har försökt åtge den här kopplingen i grekiska mellan nåd och gåva charis charisma. Eh, som att man kan säga nåd och nådisar på svenska inom romerskatolska kyrkan så talar man väldigt ofta och mycket om nåd man betonar verkligen nåd och det här låter ju jättebra det låter ju fantastiskt och man talar faktiskt också om nåd både som Guds välvilja inställning till oss och som gåvor det verkar ju bibliskt. Men det avgörande är hur vi ska förstå ordet nåd när det handlar om vår frälsning, när det handlar om vår rättfärdiggörelse. romersk katolska kyrkan blandar då in tanken på nåd som en gåva här. En kraft som Gud ingjuter i oss och som vi ska samverka med. Och detta gör de när de talar om att vi blir rättfärdiggjorda av nåd. Det är alltså en nåd som kommer till oss nästan som en en substans som vi ska samverka med. Men när Paulus talar om detta i romabrevet 4. så ställer han nåd mot förtjänst. Och så gör han det klart för oss att här handlar det om Guds inställning till oss. Guds välvilliga inställning till oss. Hur Gud ser på oss. Inte vad han har injutit i oss. Så står det i romabrevet 4. Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd, utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktig rättfärdig. Han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Den ogudaktiga har Inget utom tro, men han räknas som rättfärdig. Gud ser på honom som rättfärdig. Ser på honom med välvilja. Och det handlar här då om att man har fått förlåtelse för sina synder. Men den heliga andes verk fortsätter i den kristne och helgar honom mer och mer- så är det. Det är sant, bibliskt. Det ska vi förkunna. Men det här är inte rättfärdiggörelsen. Detta är inte Guds, Guds domslut över oss. Att vi tillräknas en annans rättfärdighet. Jesu rättfärdighet. Så vi måste skilja på rättfärdiggörelse och helgelse. Och det här man i Rom talar också om helgesen mer eller mindre som rättfärdiggörelsen och bakar ihop detta. Och det är då det blir pannkaka av det. Men inte heller tron är en sak. Det skulle man ju kunna tänka här då, att tron är ju någonting som vi bidrar med på det här sättet. Men tron är inte vår, den enda goda gärningen som, som håller inför Gud eller någonting sånt. Utan det är ju någonting Gud har gett oss genom sin heliga ande. Han har skapat i oss en förtröstan på Gud. En tillit. Ett barns förtröstan på sina föräldrar. Att ta hand om honom eller henne. Det är inte en sak hos barnet. Utan ett erkännande av beroende. Och en förväntan på dem man är beroende av. När den heliga ande genom evangeliet om Jesus har fått skapa tro i oss. Ja, då blir det ju detta det evangelium som vi förtröstar på. Håller fast vid som en livboj som har kastats ut till oss i vattnet. Som också kallas frälsarkrans, passande nog. Vi förtröstar inte på vårt fasthållande i livbojen. Utan på själva livbojen. Och den som med hjälp av livbojen drar oss till sig. Så vi förtröstar alltså inte på vår tro. Vi tror inte på vår tro. Så som en sak är en gärning utan tron är själva förtröstandet och det vi tror på är inte vår tro utan det vi tror på är Gud på Jesus och de löften som vi har hos honom och att Gud sänt sin son för att bära bort vår synd och sänt sin ande i våra hjärtan så att vi förtröstar på det Jesus Guds son har gjort för oss det har han gjort av nåd på grund av sin välvilja, sin kärlek till oss som inte, alltså oss som inte har något eget att komma med eller berömma oss av. Men som jag sa nyss, när en heligande bor i våra hjärtan och har skapat i oss en förtröstan på Jesus, på Guds ord, då föder han också i oss en ny vilja. En vilja att behaga och glädja Gud. Och det skapar i oss också en fruktan för att bedröva Gud och göra Gud besviken och även en kärlek till Gud, till hans ord. Detta är barnets förhållande till sin förälder, till sin far. Och det är inte slavens förhållande till sin herre. Men så är det också så att eftersom vi har fortfarande vår gamla människa så kan det vara väldigt svårt att skilja fruktan för straff från Fruktan för att bedröva Gud. Och vår evangelisk bekännelse ger följande råd i augsburgska bekännelsen om boten. I fråga om ången avklippar vi tvärt det där ändlösa onyttiga tvisten om när vi sörjer över synden på grund av kärlek till Gud eller på grund av fruktan för straff. Men vi säger att ången är det sanna förskräckelserna hos det samvete som känner Guds vrede över synden och sörjer över att det är syndat. Och denna ånger kommer då till stånd när Guds ord överbevisar oss om synd. Till, huv till huvudsumman av evangeliet predikan är att överbevisa oss om synd, meddela syndaförlåtelse, rättfärdighet för kristisk skull, den heliga ande och det eviga livet, och har som syfte att vi som på nytt föda må göra vad gott är. Det viktiga är alltså att vi ångrar det onda vi gjort. Och så som redan rättfärdiga Guds barn. Alltså i denna ställning att vi är redan rättfärdiga som Guds barn. Då har vi att leva efter hans ord i den heliga andelskraft. Här i tiden kommer vi dock alltid att behöva kämpa mot vårt kött. Vår onda vilja, frästelser och fall. Vi kommer att synda när vi söker då upp vår himmelske far och ber om förlåtelse. Och vi ber tillkommer ditt rike och längtar efter att där i evigheten får slippa vårt kött som förleder, eh, förleder oss. Och fortfarande älskar att synda. Riket har redan kommit till oss men vi längtar efter den dag då det ska fulländas- då Gud ensamhet ska regera över oss och över alla. Vi ber därför inte i denna bön att Guds rike ska komma bara till oss utan vi ber också att det ska komma till fler människor. Vi ber alltså att fler människor ska komma till tro på Jesus på hans ord, lita på det och gudfruktigt leva efter det. Detta var alltså om vad vi lär oss Utifrån detta eh, katekestycke. Men vad får vi då att tacka för? Jo, vi får först tacka för att Gud faktiskt låter sitt rike komma. Även utan vår bön. Att hans ord går ut och med det ordet breder ut Guds rik i världen. Vi får också tacka för att Gud har utgjutit sin heliga ande. Som i dem som hör ordet kan skapa en tro och en förtröstan på Gud. Vi får också tacka för att Gud är den som regerar. Att han är den som regerar och ingen annan. Att han är kungen. Och det är också någonting som vi har anledning att tacka för. Eftersom han är en kung som alltid ser vårt bästa. Och ser till vårt bästa. Och att hans rike är ett nådens rike och inte ett förtjänstens rike får vi också tacka för. För annars hade det varit ett rike väldigt tomt på människor. Vi får också tacka för att han i sitt ord låtit oss få veta vad som är gott och rätt. Hur vi ska leva i världen inför honom och inför människor på bästa sätt. Och att han har gett oss sin and i dopet som ger oss vilja och kraft att också göra det. Vad har vi då att bekänna? Till att börja med så får vi bekänna att vi ofta är mer upptagna av denna världens rike än Guds rike och denna världens rikes utbredning. Att vi inte först har sökt Guds rike och hans rättfärdighet utan först sökt allt det andra. Vi får också bekänna att vi levt på ett sätt som inte är gudfruktigt utan istället brutit mot Guds lag och hans heliga vilja. Och till sist, vad får vi då att be om? Vi får be att Guds rike kommer till oss. Att Herren sänder sin ande så att vi tror och förblir i tron på Jesus och Guds ord. Vi får också be att han inte tar sin heliga ande ifrån oss när vi syndat- utan istället drar oss till sig och ger oss en förtröstan på hans ord- Också när det gäller hans löften om att aldrig visa bort den som kommer till honom och ber om förbarmade och förlåtelse. Och vi får be att han genom sin helgande fortsätter att helga oss mer och mer. Gör oss mer och mer lika Jesus. Och älska Gud och våra medmänniskor så som han har älskat oss. Låt oss därför också kort be. Vår kung och far du som har kallat oss in i ditt rike och ännu breder ut det över hela jorden genom ditt ord. Sänd din heliga ande så att vi förblir i tron på dig och ditt ord. Och få frimodighet att vittna om dig så att fler människor övergår från mörkrets rike till din älskade sons rike. Hjälp oss också att leva gudfruktigt här i tiden och med förväntan och glädje se fram emot evigheten hos dig i ditt fullkomliga rike där du med din son Jesus Kristus och den heliga ande regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta, den oss skyldiga är Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi avslutar med att sjunga salm 366, verserna 1, 3 och 5 till och med 7.